0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos, esse de número 53. E hoje vamos falar com Roman Romancini e André Freitas que estão em Katmandu e acabaram de abandonar a sua expedição ao Everest. Então vamos falar com Roman Romancini. Olá, Roman. Tudo bom? Onde você está agora?
2: Olá Brasil, é, eu estou em Katmandu, já de volta. Hoje amanheci no Base Camp, mas consegui aí com alguns amigos uma carona de helicóptero de, do Base Camp até Lucla e outra carona de Lucla até aqui. Então agora a Expedição Avereste está oficialmente finalizada. É, realmente esse ano todas as expedições desmontaram o acampamento e estão todos vindo aqui, mas a gente quer aproveitar ainda a temporada e tentar é, se engajar em uma das, uma das duas possíveis alternativas aí de expedições correntes, uma para o Macalu ou uma outra para o mais provavelmente a é do Macalu. Ah
1: tá, mas Esse aí... Se...
2: esses dias aí.
1: Mas seria na sequência ter agora. próximos...
2: Isso, eu tenho esses próximos dias. Meu, minha bagagem tá vindo de IAC, ela chega de 30 aqui em Kashmandu, e eu quero ver se até lá eu já consigo arrumar aí uma massa crítica pra gente ter os permits, pra dividir os permits, a logística, etc. E pra ir pro, se for pro Macalu, eu nem espero ela chegar aqui. Eu intercepto ela em lucro dia 29 e de lá eu já vou pra para Base Camp, voo de helicóptero pro Base Camp, para
1: pro Macalu. Para quem tá é, acompanhando a cobertura online e vê essa foto nossa principal da, da cobertura, dá para enxergar o é. um Macalu ao fundo, que já é China lá, né? E, então, daí vocês partiriam de... como estrutura para o Macalu, é, normalmente acho que vai pela rodovia lá da, da Amizade, de, entre Katimandu e Tiberí. Ah, na
2: verdade, na verdade... Não, na verdade o Makalu não, o Makalu ele ainda está tá na, na, no Nepal, né? o Shishapangma, uma face do Shoyu, e é que estão na China. Então a China inclusive há dois dias atrás publicou que ela fechou todas as bordas, né, a sua fronteira com o Tibeto dos Estrangeiros, ela já tinha publicado essa sanção aí para os americanos, mas agora ela de fato fechou, então não tem. Muito, muito se comentou no Base Camp de partir para o lado norte, aproveitando uhum. que já tinha aclimatação, mas não será possível. Não. Tanto os Sherpas quanto os ocidentais estão proibidos de, de, de entrar na, na fronteira. E, inclusive o permite, a, a solicitação de permite. Ela é um pouco mais complicada um lado tibetano... porque você precisa mandar com mais de 60 dias de antecedência... para os caras te investigarem... Enfim. É. então qualquer montanha... Assim, que, que, se, que, que esteja dentro do território chinês... nessa temporada está inviável... É. a Melissa estava tentando... pelo faço Norte também... É, a gente conversou um pouco essa manhã... eu peguei carona no helicóptero com ela... A gente teve bastante tempo para conversar aí entre os portões dos helicópteros e a gente discutiu bastante sobre a viabilidade de, de dividir o Permit para o Macalú. Ela já esteve lá uns dois, três anos atrás, ficou a do Cume, me contou bastante sobre a montanha. E eu conversei com, ainda no campo básico, o irmão do Iswari, que é o nosso agente aqui, que trata de toda essa parte dos permits, e ele me, me contou da, da, de uma expedição já organizada, que tá, já está acontecendo. Então, eu estou tentando ver se eu consigo me integrar a essa expedição, que está sendo guiada por um, por um guia americano, chamado Chris, algum, não me lembro o sobrenome, e se a gente conseguir, de fato, desenrolar o permit e, e coordenar alguns esforços aqui, acho que dá para aproveitar bastante a infraestrutura que a gente não usou, né, que está toda preparada para o Everest, oxigênio, enfim, de é, acampamentos é, toda a logística de superiores, e, e através de um transporte rápido como helicóptero, a gente rapidamente uhum. chegar lá onde está a expedição. Ah,
1: legal. Então, que... Essa é essa a ideia. Sim, porque vocês já estão aclimatados, então, quer dizer, não teria problema nenhum. Quer dizer, vocês estão aclimatados até seis, seis e pouco, né?
2: Até o Base Camp, é, assim, elas de lucro são seis a oito dias de caminhada até o Base Camp. Base Camp é, é 300 metros acima do Base Camp do, do Everest, é que é 600 mais ou menos. Mas a gente já fez o Pumor, é, o Base Camp é o campo avançado do Pumor, enfim, a gente já está está um pouquinho aclimatado para essa altitude eu conversei bastante com o Carlão da gente fazer isso, ele está também tentando viabilizar a ida dele o Cid está voltando para o Brasil, a gente conversou um pouco ontem ah, legal e... E do acampar... é certo, a gente coordenar os esforços aí eu e o Carlão, acho que a gente vai fazer uma dupla brazuca para tentar uma calor
1: ah, que, que fantástico e do acampamento base, vocês saíram lá, ficou mais alguém, todo mundo abandonou? Porque tem algumas agências que, que não disseram oficialmente que, que cancelaram, mas isso às vezes é por burocracia ou é, para publicação no, no site deles é mais lenta, entende? Mas ficou alguém lá?
2: É, cara, a gente percebe que do ponto de vista... É, vamos, vamos distinguir em dois grupos, Existe o, o grupo dos escaladores ocidentais, né, em geral, nessas né, as expedições, tinha uma expedição chinesa, não vou chamar de ocidentais, não vou chamar, o grupo dos escaladores e o grupo dos trabalhadores,
3: digamos uhum. assim,
2: né, que são os portas, os cozinheiros, os, os, os gerentes de base campers, de campo base, os sherpas incluindo. Então, as grandes expedições, todas já desceram. Os escaladores, em sua grande maioria, eu diria 95, 95%, 98%, ou desceram ou estavam descendo hoje. A gente foi um dos últimos grupos a, a deixar ali. A gente sabe de um grupo de romenos, eu vi um grupo de chineses ainda ali, mas é, a grande maioria dos escaladores já estavam procurando alguma alternativa ou voltando para casa, né? uhum. que não, não é o meu caso no Rostampec, procurando alternativa. É, mas existe um fato importante, que é a maratona do, do, do campo base. Verdade. Existe a maratona e a ultramaratona. Então, as empresas que estão é, cuidando da organização desse evento, elas não podem deixar o campo base. Então, você percebe que, claramente, tem meia dúzia de empresas ali que não vão deixar o campo base, mas, é, como a gente já disse, a, a Temporada escalada, a Cumbu, a, a cascata de gelo, ela está fechada.
3: Uhum.
2: Oficialmente eles dizem que está aberta, né? o governo uhum. publica que está aberta, mas ela não está tendo manutenção, os ice dockers, que são os montantes da cascata, eles não estão trabalhando. É, a SPCC, que é, o, que é o órgão responsável pela manutenção desse peixe, eles já, já anunciaram que não tem ninguém, que ninguém está subindo a montanha. O único movimento de... Dentro da montanha que a gente percebeu, foi um movimento, na verdade, de recuperação dos acampamentos superiores já montados, canto 1 e canto 2, através de helicópteros, não foi nem através né, de sherpas, uhum. os escaladores ao longo da cascata, foram um helicópteros essa manhã, tem um bastão muito grande de helicópteros levando... É alguns Sherpas para resgatar os equipamentos, oxigênio, barracas, comida, fogareiro, enfim, todos os mantimentos que já estavam, levando, já estavam cordas, principalmente as cordas, né, também, que já estavam lá nos acampamentos superiores.
0: Mas é. tudo isso,
2: transporte via helicóptero.
1: Sim. O, e, é, realmente, o lance da, da maratona, se não me engano, tem uma maratona, acho que é dia 5 de, de maio, parece que tem outra, acho que também no final de maio. Tem até um brasileiro, o Bernardo Fonseca, que acho que ele vai correr essa do, do início de maio. Então, com certeza. Isso, o Bernardo
2: é um grande amigo. O Bernardo é um grande amigo, ele me procurou é, para pedir algumas dicas sobre a atitude, e eu acabei <risos> influenciando ele a escalar eu acho que ele conseguiu aí montar um, um esquema e conseguiu o para escalar o Alian Peak. É acho isso. que tá em duas semanas antes para escalar o Alian Ele esteve lá em casa, a gente conversou bastante sobre esse assunto. Eu desejo a ele, eu até queria dar um abraço nele, mas eu acho que Não bom, vai que ele chegar aqui, provavelmente ou já esteja de volta no Brasil ou já esteja, já esteja espero estar no Campo 2 ou no Campo 3 do Macalô.
1: É, legal. Eu tinha conversado com ele, acho que semana passada, ele tinha informado que ia pro a Islampic depois a Maratona. Mas legal, então agora você deve definir exatamente o Macalu na próxima semana, né? que aí você tem que esperar os seus equipamentos chegar ver com o Carlão e com, com a turma que você tá tentando, com a Melissa ernou também para para ver se eles vão para o Macalu, é isso?
2: É, a ideia é essa. Tem o, o Rob Castle também, que era um, estava integrante da nossa equipe, na verdade ele tava guiando um grupo de britânicos, é, ele está bem empolgado também em isso, talvez a mulher dele a é a Mary Cristel fizeram os dois doutores, né? os dois médicos da nossa equipe é, eles estão vindo caminhando, então a gente já tem aí possibilidade de cinco pessoas já para o pérmite do, do Macalú. então a ideia é essa, nos próximos três dias viabilizar a, a ida, tanto do ponto de vista das autorizações né? quanto do ponto de vista de logística e, e equipamentos. O único problema é que hoje é sábado. aqui, é, <risos> é. Então a gente, a gente vai tentar fazer alguma coisa, mas não tem muito o que fazer até segunda-feira.
1: Verdade. E só para quem está ouvindo, o Everest, que é a montanha que vocês estão tentando escalar, tem 8.848 metros, e agora vocês vão tentar o Macalú, que é uma outra montanha acima de 8 mil mestres, tem 8.462 metros. Então também é um grande desafio. Né?
2: É, faz parte do meu plano de escalar os 14.8 mil. Então, como o pessoal estava tá dizendo, né, Macalô nunca esteve nos meus planos e então tal. Eu disse: olha, Macalô era o, talvez o capítulo 6 ou 7 da, <risos> da historinha. Eu acho que eu vou ter que antecipar. <risos> os capítulos anteriores, eu, eu, mas é uma questão de oportunidade. Sim. Então, assim, brincadeiras à parte, é uma montanha difícil, é uma montanha técnica, é... mas esse ano tem, tem bastante infraestrutura, pelo que eu entendi as partes mais técnicas, o pessoal tá fixando corda, eu trouxe minha, meus equipamentos técnicos, eu havia deixado aqui em Katmandu, mas acabei de recuperar meu, meu, minha mala, meu duffel bag aqui com os equipamentos técnicos, então é... Vamos ver, se eu conseguir viabilizar, eu vou partir para cima desse... antecipar esse capítulo da história.
1: Ah, legal. Ah, com certeza, se a gente conseguir comunicação é, para o Macalu, com certeza a gente vai fazer a cobertura online também.
2: Oi? Não entendi.
1: É, se a gente conseguir comunicação com vocês, ou pelo, por esse mesmo telefone que a gente sempre liga, ou um satelital, com certeza a gente vai fazer a cobertura de vocês, a cobertura online
2: fantástico, eu vou ver com o Carlão a melhor forma, a gente a estava gente bem decidido a fazer essa parceria aí e fazendo a brazuca aí para o Macalu e com certeza a gente vai manter o Brasil informado.
1: Legal, então Roman, obrigado pelas informações e a gente aguarda aí sua definição e depois a gente anuncia para o pessoal. Obrigado e sucesso. Um grande abraço, Brasil. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau. E agora vamos falar com o André Freitas, direto de Catimandu.
0: Tudo bem, tudo bem, Elias, tudo jóia, aqui, estamos aqui em Catimandu, já no hotel, tranquilos, já com uma caminha boa para aqui.
1: <risos> Finalmente você vai comer, é, dormir numa cama reta e tomar um banho quente?
0: Ah, sim, a gente já, eu já estava, eu e todo o grupo, a gente já estava ansioso para ficar e deitar numa cama e, e tomar um banhozinho quente, exatamente. <risos> ah, legal,
1: você, tá, você chegou hoje de, de do acampamento base, é isso?
0: É, eu ontem, na verdade, dormi em Lukla, e hoje de manhã, primeiro voo de manhã cedo, eu peguei eu e mais uma outra, uma outra pessoa de lá do grupo, a gente chegou mais ou menos umas 10 da manhã aqui em Katmandu.
1: Legal. Ô, André, Para quem não te conhece, quando, vamos falar um pouquinho da sua história, quando você começou a, a se interessar pelo montanhismo, começou a escalar?
0: Na verdade, eu já tinha uh, um sonho de escalar o Everest já há mais ou menos uns 10 anos, uhum. mas na época eu fui pesquisar o tema e o tema e era muito perigoso na época e aí eu não, não consegui, é, na, nessa época, uns 10 anos atrás. E agora surgiu a oportunidade de, de eu também sair um pouco do trabalho e conseguir vir para cá, daí. Uh, a minha história de montanhismo começou, na verdade, em julho do ano foi minha primeira montanha, foi lá nos Estados Unidos, o Rainier E depois escalei algumas montanhas, pré-requisito, para poder vir para o Everest, escalar o Everest E finalmente, após escalar as montanhas que eu precisava, aí deu para deu para vir para cá e fazer a tentativa aqui do monte Tá, você é da onde? De que cidade? Desculpe? De
1: que cidade você é? Eu sou de Criciúma, Santa Catarina Ah, legal Você chegou aí no dia 20 de março, foi isso? Faz um pouquinho mais de um mês que você chegou E a Escalar Everest já tá quase retornando
0: É, eu cheguei dia, dia 20 aqui Cheguei um pouco antes do, do, do meu pessoal do, do meu grupo Até para ficar mais aptado aqui a cidade O clima todo, né? E agora, hoje Hoje Deu mais de um mês e a gente tá retornando agora ao Brasil, né? Você deve retornar amanhã, dia 26, é isso? É, tô indo dia 26... Amanhã tô indo... Tô, tô voltando às 5 horas da tarde. Ah, legal.
1: E como foi sua experiência? O que, que você achou da temporada? Quer dizer, primeiramente, a, a parte do trekking a, até o acampamento base... É, foi a primeira vez, né, que você fez?
0: É, a primeira vez que eu fiz... E foi um trek de uns 12 dias, mais ou menos, é, importante para adaptação, para aclimatação, né? E foi um, um negócio muito legal, e mesmo que não, que não pretenda, quem não pretende escalar o Everest, eu acho que é um, é um passeio super interessante, você vê o interior, você vê as pessoas, você vê a paisagem, que é muito bonita, é, um, é um negócio muito, muito bacana, muito legal.
1: É interessante que a partir de Lucla, né, que você sai de Katmandu num voo de 40 minutos, chega em Lucla, interessante que a partir de Lucla é, você não vê mais carro, bicicleta, moto, mais nada, né?
0: É, isso é muito interessante, eu estava pensando isso no, 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 no avião aqui de volta que faz mais de um mês que eu não, não escuto uma buzina de carro, que eu não vejo um carro, é, nada motorizado, então é interessante, é uma coisa, e televisão também, né? Uhum. Então a gente fica totalmente fora do, do mundo, só vivendo é, praticamente numa época meio medieval, praticamente assim, né?
1: Exatamente. E oh, uh -huh. o... You... O interessante de todo o trekking do, do, ao Everest é exatamente isso, né? que você é uma imersão total é, na montanha, na trilha, porque você não tem toda essa facilidade de, de carro e tem, quer dizer, é, você nem vê. né? De vez em quando, o que você deve ter visto bastante aí nos últimos dias era helicóptero. Quando a gente via helicóptero, a gente fala, nossa, né? <risos> parava todo mundo para olhar.
0: É verdade, a gente, a gente não vê carro, mas vê bastante helicóptero subindo e descendo a montanha para levar mantimento, trazer pessoal. É bem movimentado mesmo.
1: Hum, legal. E, e como foi a experiência do acampamento base até então, é, até antes de acontecer é, a fatalidade lá, a tragédia? Vocês fizeram um, uma aclimatação em Lobo é isso?
0: É, a gente. Uma da, nossa, da empresa que eu tô aqui é, é ficar, passar menos tempo ali pela cascata de gelo, né, uhum. então ou então o que eles o que eles fazem, a gente faz uma, uma, adianta uma aclimatação subindo, então daí a gente consegue aclimatar melhor e, e não passar é, tantas vezes pela cascata de gelo onde teve o um acidente, né. Ah,
1: legal, e ali Lobo a montanha tem, Lobo Peak tem em torno de 6.200 metros mais ou menos, ou? Cê, vocês subiram o Lobo Peak ou, ou, ou a montanha ao lado?
0: Não, o, porque o, o, Lobo, o, Lobo, o Lobute, ele é. tem, um, tem dois picos, né? um, um pico uh, mais ao sul e outro mais ao norte. Ali, né? uhum. é, como o último pico ele é, uma, é, um, é uma escalada bem mais técnica e bem mais demorada, não, não, é o, não seria o, o intuito da nossa... Uhum. A, a gente estava indo para o exatamente para aclimatar. Então, a gente não chegou no último pico, a gente chegou no, no primeiro pico abaixo, uhum. Que é mais ou menos 6 mil metros de altura. Então, foi mais um treinamento e uma aclimatação, né? nada com o objetivo de atingir o pico verdadeiro. Né? Sim, sim.
1: É, é, como você falou, né? é feito isso pra, como o primeiro ciclo de, de aclimatação. Assim, vocês é, passam, pelo, quer dizer, evitam de passar duas vezes na cascata de gelo, que seria indo e voltando num primeiro ciclo. né?
0: É, exatamente.
1: No dia da tragédia, é, como foi que para você? Que hora que aconteceu? O que, que você estava fazendo no momento?
0: A, a tragédia ali mais ou menos aconteceu um pouco antes das sete. Eu estava, eu inclusive, pa, passando mensagem para o Brasil, uhum. e dando oi, falando como é que estavam as coisas, como é que estava indo tudo, né? E depois fui tomar café da manhã, e quando cheguei lá no café da manhã, já estava um clima super pesado, estava todo mundo só falando de acidente, que tinham morrido de cinco a sete pessoas, essa é a informação que a gente tinha no momento, e, e foi essa informação também que eu acabei passando aqui para o Brasil quando aconteceu as primeiras mortes lá, né? Aí, à medida que o tempo foi passando, a gente já viu que já, já teria sido a maior tragédia no, no montanhismo, e, inclusive do Everest, né? Uhum. Que acabaram falecendo 16 pessoas ali no total. Depois, a, à medida que o, o que o dia foi passando, a gente foi... Os números foram aumentando, né? É, os, e aparecendo.
1: você chegou a ver a avalanche ou, ou não? você estava dentro da sua barraca?
0: Não, eu eu escutei... Eu estava na minha barraca, eu comecei... Eu escutei alguns helicópteros passando até que eu estava... É, como eu tava passando informação aí o Brasil também, eu até digitei que alguns helicópteros estavam vindo para cá estavam indo em direção à cascata de gelo e que eu achava que aquilo não era um, um bom um bom sinal na verdade uhum. né e depois foi se confirmar depois é, que realmente estava tendo algum tipo de acidente lá né
1: mas da, da cascata de gelo dava para ver exatamente o, mais ou menos o local do acidente eu melhor dizendo o local da onde caiu será que é isso
0: ah, sim, com certeza. A gente, Se eu estivesse olhando naquele exato momento, uhum. daria para ter visto o, a, a, a parte de gelo caindo em cima da, do pessoal lá. Inclusive um do, dos nossos amigos aqui, ele estava um pouco abaixo do acidente e ele, ele chegou a, a sair correndo porque a avalanche estava vindo em cima dele também. Uhum.
1: Interessante. É porque é, a posição né, que a gente sempre vê nas fotos é que dá para ver é, do acampamento base é, esse Serac. Né? Então, é, quer dizer, eu, eu cheguei até a ver uma foto que, mostrando um pouco a avalanche, eu não sei se é exatamente desse ano, mas pelo que nós recebemos era, e foi meio assustador, né? Mas, é, uhum. e, e qual o motivo que a sua agência deu para desistir da, da temporada?
0: É, o que estava acontecendo é que é, lá no campo base tinha um grupo é, querendo continuar com os clientes, porque eles, inclusive eles dependem do dinheiro para viver, eles são muito bem pagos para isso em relação ao salário que o pessoal recebe aqui, então eles queriam continuar é, e tinha um pequeno grupo, uma minoria que, que queria fechar montanha, que queria fazer um monte de exigências para o governo. E, na verdade, invi inviabilizando a continuação do da, da, do da escalada desse ano, né? Uhum. Então, o clima tava E o que aconteceu que que essa minoria estava é, falando para o nosso líder lá que eles iam entrar, ter, uma, ter realmente briga uhum. se o nosso pessoal quisesse continuar, os nossos Sherpas quisessem continuar é, querendo subir a montanha. Então, foi... Foi uma coisa assim de... de, de ah, no que ia quebrar a perna do nosso pessoal, que que realmente ia entrar em confronto com quem tentasse subir a montanha. Então, foi esse é o motivo que o nosso pessoal acabou desistindo de, de escalar, né?
1: Hum. A gente está falando de minoria, mas mais ou menos o um número de pessoas que estavam que desse grupo aí fazendo agitação.
0: Não, não se sabe, na é verdade. É engraçado porque hum. é, eles não conseguiam... É, um, a gente teve na reunião lá no dia da cerimônia aos mortos, acabou essa cerimônia virando um pouco também uma questão de protesto, que depois que acabou a cerimônia o pessoal foi lá e começou a falar palavra de ordem lá e, e cada hora aparecia um e, e falava mais, um, mais alguma coisa, assim, de uma forma agressiva então foi uma coisa que foi aumentando aos poucos, quando começam a um falar uma uma coisa agressiva, de repente vem outro e daqui a pouco está todo mundo aplaudindo, entendeu? Então, é, não, não se sabe exatamente o quanto, quanto que era se, 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 se a minoria, mas a gente percebeu que era a minoria de ver.
1: É, no total ali tinha mais de 100 Sherpas, né não estou falando dessa minoria, mas ali no acampamento base, depois do acidente, eles ficaram Praticamente, eles desceram, né porque eles estavam entre o C1 e o C2, eles desceram e ficaram ali no acampamento base. Então, devia ter mais de 100 Sherpas, mais ou menos, é isso?
0: Ah, sim, é, o pessoal do que estava fazendo o resgate lá, o que a gente soube era mais ou menos umas 100 pessoas que estavam ajudando a fazer o resgate, e o que a nossa equipe fez foi dar uma, logo depois, o pessoal ficou meio traumatizado com aquele acidente todo, o um número de pessoas muito alto que muito alto que morreu ali. Então a gente deu o pessoal deu três, quatro dias para o pessoal ir para casa, conversar com as suas famílias e depois retornar uhum. para ver se realmente quem queria ficar ou não na, na para continuar a, a estação, né, de, de escalada. Uhum.
1: E entre os ocidentais, né, entre os, os montanhistas, os escaladores, qual qual foi a sensação, qual era o clima?
0: Ah, a gente ficou muito, muito triste. A gente é, no dia os helicópteros vinham com, com os corpos pendurados para fora e, e não parava de vir aqu aqueles corpos. Né? Foi o dia inteiro de, de movimentação de helicóptero. A gente realmente o pessoal ficou muito, muito triste. Assim, o pessoal nem, nem falava muito né? durante as refeições. Era um silêncio que ficava na mesa, assim, entendeu? E todo mundo muito solidário com os Sherpas, né? É óbvio. Pela tragédia e a gente tava naquele situação que se todo mundo achasse melhor não subir a gente iria embora e tranquilo sem problema nenhum né? então foi basicamente assim muita solidariedade né o pessoal e o pessoal tava muito é, muita comoção né entre eles próprios né porque as famílias dependem do, do desse salário do, do, dessas pessoas e morreram muitas pessoas, então... foi uma tragédia regional muito grande ali. Uhum. E, e
1: depois, qual foi a reação dos ocidentais... quando a palavra foi de, de desistir, de cancelar a expedição?
0: É um pouco de... algumas pessoas... É, provavelmente não... tinha uma moça, por exemplo... fazia 12 anos já que ela estava se preparando para vir para cá... E, e muita gente, assim, do nosso grupo lá, nós éramos uns vinte e poucas pessoas no total, várias pessoas é, deixaram seus empregos para poder escalar essa montanha, e então, tem um sentimento, assim, um pouco de, de nunca mais vai poder voltar para para fazer o sonho de escalar o Everest, uma coisa, às vezes a pessoa estava olhando assim para um lado um pouco egoísta e ao mesmo tempo uma, uma parte também estava pensando que que se a gente saísse da montanha a gente ia poder dar mais força para o que os Sherpas estavam pedindo para o governo né? se se a, se a escalada continuasse, de repente os Sherpas perdi, perderiam um pouco o que eles estavam pedindo para o governo uhum. então foi um pouco de mais, mais todo mais para solidário e achando melhor ir embora mesmo do que, do que ficar lá com um clima muito ruim.
1: É, é porque para quem tá aqui, né, julgar ou pensar, mas, poxa, eles perderam a oportunidade, mas você tá lá, você já, já tá envolvido com toda a situação, então é bem diferente, né? Porque, e talvez tenha ficado um gosto, assim, porque, a, na verdade, a escalada nem começou, né? Então vocês iam começar dois dias depois, e acho que talvez a maior frustração seja essa, porque vocês nem chegaram a subir, a experimentar o que é passar na cascata de gelo, chegar ao C1, como foi a sensação para você ou para quem estava com é, seus companheiros de escalada?
0: Não, na verdade, a gente, fez, a, gente, a gente subiu a cascata de gelo como uma parte de treinamento, a gente teve um dia que nós saímos, foi duas horas da manhã, na cascata de gelo, voltou provavelmente umas 10 da manhã, então a gente, a gente conseguiu experimentar um pouco, a gente conseguiu escalar o Everest, a gente não chegou até o topo, mas nós escalamos hum. o Everest. É, e, por exemplo, que não era o intuito, na verdade, hum. né, era só de, é, ter um pouco de experiência da cascata de tiro é, Mas mas deu, deu para perceber que o negócio é bem complicado lá, assim, é, os... As, é, é, o caminho é bem, bem
1: carinho lá mesmo ah, legal e, e agora você está de volta, você está voltando para o Brasil e você, você pensa em retornar para o Everest o ano que vem ou no próximo ano próxima oportunidade
0: sim eu, sim, eu gostaria de voltar no ano que vem é óbvio, precisa ver como é que vai a situação aqui se, é, aqui pelo sul né? porque muita gente está falando já de repente a empresa talvez vai tá, fazer a Rota Norte, que ela, ela não faz hoje em dia, né? Uhum. Então, a ideia é... eu gostaria de voltar para fazer a, a Rota Sul, passar, fazer a mesma coisa que eu, que eu fiz hoje, que eu fiz dessa vez, né? E espero voltar ano que vem. Se tudo... se a situação aqui tiver normalizada, é claro, né? Se tiver muito caótica, muita incerteza... É, de se vai dar para subir a montanha ou não, aí eu não voltaria. Mas em princípio eu estou para voltar e já avisei para eles que eu se. Ele... Ah,
1: e a IMG, né, a sua agência, ela chegou a cogitar alguma coisa de qualquer coisa no que vem fazer pela face norte?
0: É, na verdade os clientes que estavam uhum perguntando se eles iriam fazer a face norte, porque como a face sul aqui estava muito tomado, então, na verdade, ele, eles mesmos não falaram nada, uhum. porque eles nunca também fizeram essa rota, né? Sim. Então, não se sabe o que vai acontecer o ano que vem, se eles vão manter a rota sul ou vão para a rota, rota norte também, Sim. a gente não sabe disso.
1: É, tem bastante agência da IMAX lá do Russell Bryce, antigamente ele fazia pela norte, depois começou a da a confusão com o governo chinês, aí passaram para a Sul, e, mas com certeza, no mínimo, vai acontecer pressão das agências com o governo, tipo, ameaçando sair para ver se se normaliza, se, se atende a, a todos, realmente a todas as reivindicações dos Sherpas, e para ver se é, eles têm a segurança né, de vender um produto, né, que é a escalada do Everest, e chegar aqui e você poder executar isso, né?
0: É, exatamente, agora está uma incerteza muito grande, sobretudo, né? eles, os, os operadores acham que vão perder muitos clientes, porque é, se paga bastante dinheiro para subir essas montanhas, muito tempo da, se a pessoa tem que abdicar do emprego, de família e tudo mais, então se a coisa estiver meio insegura, incerta, eles acham que vai cair bastante número de gente que vai, vai querer fazer essa escalada o ano que vem. Ah, legal.
1: André, então é isso obrigado pelo apoio pela ajuda e ter, nos ter passado notícia constantemente quando eu estava lá no acampamento base e ajudou a gente a fazer uma cobertura online bem mais legal e sucesso e sorte para você que quem sabe ano que vem você já você volta e retorne novamente e com certeza a gente vai estar tá fazendo a cobertura online
0: beleza Elias, foi um maior prazer ter ajudado vocês aí e sempre quando a gente falava eu tentava te passar o máximo de, 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 de coisas que eu estava percebendo coisas que eu estava vendo então foi realmente um prazer e ano que vem estaremos aí e pode contar com o meu apoio para todas as informações que você precise aí também ah, site, para todo mundo, para todo o Brasil hein?
1: Ah, obrigado e e o legal de todas as informações que você passava era em primeira mão, aqui pra gente chegava 4 horas da manhã <risos> 4, 5 horas, então quer dizer, era ótimo porque é. a gente já tinha a informação antes de, das pessoas acordarem se conectarem a gente já tinha colocado no ar porque, porque você e os outros já tinham passado pra gente então é, é isso faz a diferença toda, por isso que a gente quer agradecer a você e todos os outros montanhistas brasileiros
0: Mano, legal, muito obrigado, valeu
1: Legal, então abraço, André, até mais
0: Abraço, abraço. Tchau, tchau.
3: I'm no fear for when I'm alone I'll be better off than I was before I, I've got this life I'll be around to grow who I was before, I cannot recall, long, long nights allow me to feel I'm falling, I am falling. Safely to the ground, ah. I'll take this soul that's inside me now like a brand new. Slide in the will to show I will always be better than before. Long, long nights allow me to feel I'm falling, I am falling. The lights go. I am falling, I am falling, say